0: Bonjour les amis, bienvenue dans un nouveau podcast Histoire de Radio Maalif, toujours confiné avec un, un invité que vous connaissez bien, Mustafa Khadili. Euh, Mstafa Khadili, salut. Bonjour à toutes et à tous. Bah, Explique-nous déjà, où es-tu confiné Au bled. Mais qui, où, est bled où est ce bled Où est ce bled C'est Éminifri exactement, le pont naturel, le plus
1: haut pont naturel dans le monde, hein. il faut que j'en fasse la pub, pas loin de Demneth, à une dizaine de kilomètres de la ville de Demneth, dans le Haut-Atlas.
0: D'accord, donc tu es originaire de la région de Demneth. Absolument. Énormément de questions qui nous sont posées dans ce sens, vu ta capacité à jongler entre les langues, euh, les dialectes euh, et, 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 et les langues étrangères. Donc le mystère est levé.
1: Non, c'est un apprentissage de toute façon, rien n'est prédisposé à tout, à tout un chacun, mais bon, c'est un apprentissage, c'est des études, c'est du travail, c'est un essai de travailler avec l'oreille, avec la langue, Il la tourné dans tous les sens comme on dit, et comme la langue n'a pas d'os, donc il peut bien s'adapter à toutes les phonétiques, il hein, n'y a pas de problème.
0: La langue n'a pas d'os, alors essaye de nous mettre quelques os s'il te présente la langue pour nous raconter l'histoire de Franco et nous, qui est exactement le sujet de notre podcast du jour
1: ben, disons, c'est un peu le, le hasard au Maroc sur l'expérience coloniale. On parle beaucoup de la France, de l'expérience coloniale française, des politiques françaises au Maroc, mais on parle très peu des politiques espagnoles et notamment la politique à l'époque de Franco, puisque euh, ce bonhomme a gouverné l'Espagne de 39 à 75 et puis il est resté pendant très longtemps. Ça nous concerne. De s'en arriver au pouvoir, même avant quand il était soldat, officier de l'armée espagnole au Maroc, avec toutes les histoires qui ont eu lieu dans le Nord, mais aussi dans le Sud, puisque ce monsieur continue, a continué en tout cas, a réussi à jouer sur beaucoup de choses pour qu'il continue à occuper Tarfaya et euh, Tantan pendant deux ans après l'indépendance de 56 à 58. Ensuite, il a continué à gouverner Ifni et le Sahara. Il a réussi à, en tout cas à nous faire gober euh, pas mal de choses en rétrocédant Ifni au Maroc en 1969. Et ensuite, c'est à sa mort que le Sahara a finalement trouvé une issue sans qu'elle soit une puisqu'elle est toujours un problème pour le Maroc sur la notion d'intégrité euh, territoriale. Donc, je pense que cette négligence n'est pas fortuite. Je pense que le fait de ne pas parler des politiques espagnoles dans l'histoire coloniale du Maroc n'est pas fortuite non plus. C'est ce que je vais essayer, en tout cas, de décoder, parce que jusqu'à maintenant, dans nos podcasts, on se contente de parler des chronologies, des faits, de ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe mais on a du mal à faire une lecture, à interpréter, à essayer de, de savoir le pourquoi et le comment, de ce silence sur la politique espagnole, que ce soit à la période de la monarchie ou que ce soit à la période de Franco. Je le répète, c'est ce que je vais essayer de décoder parce que ce qui nous intéresse aussi en histoire, ce n'est pas que les faits, mais leur décodage également leur lecture et leur euh,
0: interprétation. Commençons par le début. Alors, Franco est, est un militaire euh, colonial au Maroc, c'est bien ça
1: Oui, il fait partie des officiers de l'armée coloniale espagnole qui ont gravé les échelons très rapidement grâce à la guerre du Maroc.
0: D'accord, donc est-ce qu'il fait partie de ces, ces officiers qui ont pris part au, au combat du Rif euh, des années 20
1: oui, il paraît qu'il a été blessé. Et c'est pour ça qu'on lui avait confié une revue, la revista la, la de las tropas coloniales, une revue qui était consacrée à l'armée, à les histoires de l'armée. Donc, il s'en est occupé à peu près vers 1925. Il paraît qu'il a été blessé dans des opérations de l'armée espagnole, pas à Anual, entre Anual en 1921 et 1925. Mais ce n'est pas ça le plus important parce qu'il fait partie, au fait, d'un courant à l'intérieur de l'armée espagnole qui s'appelle les africanistes ceux qui soutenaient la guerre de l'Afrique, la guerre de l'Afrique, c'est-à-dire la guerre du Maroc, contrairement à l'opinion publique espagnole qui était opposée à toute politique coloniale de l'Espagne à l'extérieur de l'Espagne et depuis ce qu'ils appellent les grands désastres de l'Espagne, la perte de Cuba, de Porto Rico et des Philippines à la fin du XIXe siècle. À partir de ce moment-là, l'opinion publique espagnole était complètement opposée à toute guerre coloniale et à toute expansion coloniale, puisque l'État a perdu son honneur, comme on disait. Mais il y a du courant dans l'armée, surtout, dont faisait partie Franco, qui était derrière l'idée de « non, il faut absolument continuer » le projet colonial et avoir sa part dans la colonisation en Afrique comme faisant partie un petit peu de ces pays européens qui se partageaient ce qu'on appelait le gâteau africain depuis le, le, le congrès de Berlin. Et c'est ce courant-là qui va finir par imposer sa vue. Parce que vous savez, depuis ce qu'ils appellent le désastre Anwal. L'idée générale, même à l'intérieur de l'armée, y compris Primo de Rivera, qui va faire un coup d'État en 1925 pour prendre le pouvoir de force et annuler toutes les institutions démocratiques en Espagne, Primo de Rivera, au début, avant 1925, était contre la guerre du Maroc. Mais dès qu'il est arrivé au pouvoir, comme chef du gouvernement, avec le roi Alfonso XIII, il adhère à l'idée de la continuité coloniale et donc il coordonne avec les autorités françaises, euh, cette histoire du RIF. Et il avait reçu le maréchal euh, Pétain pour coordonner euh, les opérations qui allaient suivre par la suite et qui ont fini par avoir euh, raison de la guérilla qui était dans le RIF par le débarquement espagnol. C'est le premier débarquement dans l'histoire de l'armée. Hein, on parle du débarquement américain ou du débarquement des Alliés en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est les Espagnols qui étaient les premiers à réussir un tel euh, débarquement en 1925, côté Hosseïma, suivi par un débarquement maritime qui allait être initié par Franco lui-même à partir de Sopta vers El Giseras en 1936, déclenchant le début de la guerre civile en Espagne qui va durer jusqu'en 1939. Donc voilà un petit peu l'ambiance.
0: On parle de débarquement dans les, dans les deux sens. Hein. Il y a le premier débarquement, euh, c'est pour débarquer en Afrique. Le deuxième débarquement, c'est pour prendre le pouvoir en Espagne. Hein. On est bien d'accord qu'il n'y ait pas de. Euh,
1: absolument. Et je crois que le premier débarquement dans cette série-là, c'est celui de Tariq ibn Ziyad. D'accord. <rire> ça se rejoint. Hein. Hein que, <rire> ça, ça débarque des deux côtés parce que ça explique aussi pourquoi dans nos chroniques, hein, dans l'histoire, on utilise le mot dans les manuscrits en arabe. Chinois, on dit Zoukar pour le, le détroit. Hein c'est c'est un terme qui a intégré la langue arabe, qui n'est pas authentique dans la langue arabe, y compris en Égypte. Mais c'était désigné par Zoqaq Ce C'était pas grand-chose, ce détroit. « straight » d'ailleurs en anglais, ça explique un petit peu cette histoire très ancienne entre les deux rives de l'époque romaine, voire avant l'époque romaine, les Vandales, les Carthaginois, les, les Moros, les Iberos, etc. Je veux dire, ce, ce détroit n'a jamais été une frontière ni un obstacle du déplacement des deux côtés. C'est pour cela aussi que les grands changements politiques connus du deux côtés de la Méditerranée, en tout cas de ce Zoukaraq, était très liés de part et d'autre. Et on va voir comment, dans le cas espagnol, la guerre du Maroc va façonner l'histoire du XXe siècle en Espagne. Jusqu'en 1981, voire même au-delà, hein, je veux dire, tous les grands changements politiques en connu ils sont tributaires à ce qui s'est passé au Maroc. Primo de Rivera prend le pouvoir suite à la faillite du politique, comme il disait dans la gestion de des affaires du Rif. Même la chute de la monarchie en 1930 en Espagne, bah, on continue toujours à reprocher à la monarchie sa responsabilité sur la défaite danoise. Cette défaite danoise reste une cicatrice dans l'histoire espagnole. C'est pour cela qu'on allait réagir sur le plan politique et sur le plan de la gestion de la politique coloniale espagnole au Maroc pour essayer de redorer le blason et essayer de remonter la pente parce que ce Maroc, finalement, c'est moro, comme on disait en espagnol, avec toute licences, n'ont pas arrêté façonner l'histoire de l'Ibérie depuis le Moyen-Âge, voire euh,
0: au-delà. La défaite d'Anuel, qui a non seulement été une défaite militaire, mais qui, qui a traîné comme une blessure à cause du nombre de, du nombre de soldats prisonniers, de soldats espagnols prisonniers par euh, l'équipe d'Alcrim, mais qu'il a fallu récupérer, et, et ça a traîné, il y a eu des, je sais, hein, j'ai cru voir des, des extraits de, de débats dans le Parlement espagnol qui étaient euh, enflammés, hein, ça, ça occupait tous les esprits euh, à l'époque. Bien sûr,
1: comme il disait dans le langage « El desastro », c'est-à-dire depuis « le Barranco de Lobo » 1909-1910, qui avait suivi juste celle de Cuba 1899, Anuel, 1921, je veux dire, nous avons une série assez sombre, dans l'histoire militaire et ses conséquences politiques avec toute la gestion politique à l'intérieur de l'Espagne, y compris pour le service militaire, où les enfants du pauvre le faisaient, les enfants du riche ne le faisaient pas parce qu'il suffisait de payer quelqu'un pour le faire à sa place. Et du coup, cette histoire de ségrégation sociale à l'intérieur de l'Espagne, d'où cette histoire d'opinion publique, comment les partis de gauche, le parti socialiste, le parti communiste allaient mobiliser les masses jusqu'à arriver carrément à faire tomber la
0: monarchie en 1930 D'accord. Alors revenons à notre ami Franco. Il est un, un militaire colonial. Il est installé où
1: Il était dans la guerre du Maroc. Donc je dis, il était blessé. Puis il s'est occupé de cette revue des troupes coloniales. Ensuite, après la fin de la guerre du Rif en 1927, il gravit les échelons rapidement. Il devient une sorte d'administrateur. Il était en tout cas en 1936, il était gouverneur des îles Canaries. Et des îles Canaries, il arrive à Titoine pour s'imposer. Lui qui est devenu un jeune général, hein, il n'était pas encore assez âgé pour devenir général, mais c'est quelqu'un qui a gravé les échelons pour mobiliser les généraux qui étaient plus âgés que lui, plus aînés que lui, plus anciens que lui. Mais en tout cas, à partir de Tétouane, il va organiser la conquête du pouvoir et challenger la République qui a été démocratiquement élue en Espagne. Et de là, il, il va commencer sa carrière.
0: Restons un instant sur, euh, sur sa période tétouanaise. On raconte, euh, je, je te demande ta vision des choses, on raconte qu'il a, qu a reçu un, un soutien de la part des notables locaux, des grandes familles de la ville qui ont appuyé son projet de, de coup d'État, en fait. Hein, on peut dire un coup d'État.
1: C'est ça qui nous intéresse, j'allais dire justement, on ne va pas parler de la guerre civile espagnole elle-même, à l'intérieur de l'Espagne, comment elle s'est déroulée. Par contre, ce qui est très important pour nous, comment elle va gérer sa position coloniale, y compris au Sahara, parce qu'elle va mobiliser des troupes, on parle beaucoup des troupes des gens du Nord, mais on ne parle pas des gens issus du Sahara qui étaient aussi dans ces troupes. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il va installer un résident général à Tétouane qui va jouer un rôle déterminant dans cette politique d'attraction vis-à-vis des notables indigènes, comme on les appelait, pour avoir leur adhésion et surtout pour leur faire miroiter beaucoup de choses afin qu'il assure, comme on disait ses arrières, parce que les arrières de la guerre civile, c'était surtout la possession coloniale espagnole au Maroc. Et euh, c'est là qu'apparaît un personnage qui va jouer un rôle très important et qui va graver les échelons même à l'intérieur de l'Espagne. Je parlais de général Juan Bigbeder, qui va être résident ou l'alto la commissario, l'équivalent du résident général français de Rabat, alto commissario à Tétouan, et qui va devenir ambassadeur de Franco chez Hitler, juste après, c'est sa promotion et ensuite il va devenir ministre des affaires étrangères de Franco et nous avons une des photos de Juan Wegbeder à Berlin avec le drapeau nazi derrière tout au canton avec sa belle blonde comme on dit à côté lors d'une cérémonie ou un événement quelconque à Berlin alors, tout va reposer sur cette politique que va suivre ce Juan Begbeder à Tietouan pour assurer les arrières, attirer les notables de son côté, faire une politique indigène qui va dans le sens de la stabilisation du nord du Maroc comme base de départ des troupes qui allaient être recrutées un peu partout. Le débarquement qui se faisait à partir de Ceuta vers Al Jazeera, c'est le premier débarquement. D'ailleurs, on va en parler à un tableau qui n'existe pas sur Internet, mais qui existe dans un musée à Ceuta. Ce tableau de peinture est réalisé par celui qui va fonder l'école des beaux-arts à Tétouane par la suite. Et c'était l'aviation allemande et italienne qui ont assuré la protection de ce premier convoi de, euh, de Franco, de Septa
0: vers Algeciras, en 1936. Mais il y a combien de soldats, là, on parle de combien de monde là, qui, qui débarque
1: oh bah, au, au premier débarquement, j'en sais rien, peut-être 20 000, 30 000, mais après ça va être alimenté au fur et à mesure, jusqu'à ce que le, 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 les moraux constituent une bonne partie euh, de cette armée. Mais au fur et à mesure également, Franco va recruter dans les régions conquises en partant de l'Andalousie, parce que justement il va, il va jouer sur une politique qu'on va appeler l'Andalcismo, euh, que ce soit sur le plan interne espagnol, que ce soit sur le plan du protectorat au Maroc. Euh, C'est ça qui nous intéresse aussi, euh, toute cette notion, cette imaginaire qu'on va avoir au Maroc après l'indépendance jusqu'à pratiquement aujourd'hui, sur la notion d'Andalousie et de l'image de l'Andalousie, L'image de ce qui est Andalou, tout ça n'est pas le fruit du hasard. La politique française de son côté avait fait la politique arabe, la politique berbère, la politique musulmane, la politique juive, la politique indigène en, en, en tout. Et on retient beaucoup de la politique française, les fameuses politiques arabes, et les politiques berbères et les politiques musulmanes. Mais la seule politique que va suivre Franco, c'est la politique andalouse. Et on va essayer de la décoder à travers la politique que va suivre Big Beder dans le Nord, qu'il ne va pas suivre au Sahara, et on va essayer de comprendre aussi pourquoi. Parce qu'on parle beaucoup des nationalistes du Nord, mais on ne parle pas des nationalistes du Sahara. Tout simplement, ils n'existaient pas, les nationalistes du Sahara. Mais pourquoi les nationalistes n'existaient pas au Sahara Pourquoi les nationalistes existaient dans le Nord Pourquoi Franco a fait la promotion des nationalistes du, du Nord Pourquoi le Sahara, on n'en parle pas On ne commence à parler du Sahara et du nationalisme au Sahara que dans les années 70. Le nationalisme n'a jamais existé. Mais... Qu'est-ce que c'est que le nationalisme Rapidement, c'est les gens qui ont été à l'école et qui ont appris. Au Sahara, le franco-l'Espanie, d'une manière générale, ne s'est pas intéressé à la scolarisation du Sahraouis. L'école au Sahara ne commence que dans les années 60, après la découverte des, des, des phosphates, vers 64-65.
0: Revenons au Nord. Euh, euh, on a compris que le Nord était important, que les élites avaient adhéré au projet de franco, mais qu'est-ce qu'il leur a promis pour qu'ils adhèrent Est-ce que c'était des comptes à régler avec la gauche espagnole euh, ou est-ce qu'il y avait un, un deal un peu plus direct et, et, et explicite
1: Il est composite. D'abord, Begbeder va les pousser à créer des partis politiques. Tous les partis politiques du Nord ont été créés sous la, avec l'autorisation de Begbeder et sous sa, sa main. Que ce soit le parti de Al-Khalq ou que ce soit le parti de Mekin -Nassiri. Les deux ont été créés sur instigation de Begbeder. Et je veux dire, les preuves, ils sont là. Ensuite. Et ils leur donne de l'argent pour créer une presse, une presse qui exprime leurs idées. Et on a tous les noms de nationalistes du Nord, comment on les appelle. On va en citer quelques-uns. Je veux dire, ils vont jouer des rôles très importants après l'indépendance du Maroc et ils vont continuer à reproduire les notions, les idées de la notion de culture que Franco leur avait inculquée sur l'identité. Un petit détail, un élément basique de rien du tout on avait adjugé que Tétouane était la sœur de Granada. Puisqu'on a construit l'idée que ce sont les Andalous qui se sont échappés de Granada qui l'ont bâtie. Ça, c'est une mythologie née au moment de l'Espagne. Alors, qu'est-ce qu'il y a dessous Ça veut dire que l'origine de la civilisation, ce n'est pas Tétouane, c'est Granada. Mm -hmm. Pourquoi pas Regardez comment tout ce que nous, on avait créé au Moyen-Âge, non, ça devient la source et nous, on est l'imitation. Voilà le sous-entendu de cette histoire. C'est parce que nous, au Maroc aussi, on fait la promotion de l'Espagne, on ne fait pas la promotion au Maroc en croyant qu'en présentant Titouane, ou l'AFES, ou tout ce qui est beau chez nous, comme d'origine andalouse. Parce que nous, d'une manière inconsciente, on ne fait que reproduire le, le discours colonial sur une Andalousie imaginaire.
0: Oui, mais tu ne contestes pas qu'il y a eu une énorme, c'est même toi qui nous l'as dit dans d'autres podcasts, une énorme arrivée massive suite à la reconquista de populations euh, andalouses qui sont installées dans le continent africain. C'est-à-dire, euh, la perte de l'Andalousie a, 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 a bougé du monde. Et ce monde-là, effectivement, c'est bien ce que tu nous as dit, s'est installé, peut-être, Wann, Schaouen, Fez, Arbat, etc. Ça, ça existe, ça, non
1: Non, c'est clair. Mais le savoir-faire, même à l'époque de Franco, d'ailleurs, ce, ce monsieur qui a créé le Mariano Bertucci, peintre, c'est lui qui a peint ce tableau de, de, de Franco, Mariano Bertucci. Il y a ce tableaux sur Internet. J'invite les gens qui nous écoutent à regarder ce, ces peintures. Mais je vous dis, le, le, le tableau où il fait l'éloge de Franco lors du premier débarquement de Ceuta vers Jazeera, il ne figure pas sur Internet. Il est au musée de la Légion espagnole à, à Ceuta, Mais il n'est pas en ligne. J'ai bien vérifié, il n'est pas en ligne. Euh, donc pour le voir, ce tableau, il faut aller à ce taille euh, au musée de la Légion euh, étrangère. Euh, ce monsieur Mariano Bertucci, c'est lui qui va nous dire que ces gens-là qui viennent d'Andalousie ont amené le savoir-faire, la finesse, le raffinement, l'art manuel, l'art la de la tapisserie, de la cordonnerie, de, de, du bois, etc. etc. Mais bon, qui a construit cela à la base je ne sais pas si vous que l'Andalousie est le pays des Vandales à l'origine. Alors, qui a dit que les Vandales, ils savent. Le cèdre, ça ne va pas, non Tous les palais du Maroc, ce sont les palais royaux, les palais des Pachas, des Payides, c'est le bois de cèdre qu'on a sur les plafonds, qui a des qualités particulières c'est pour cela qu'il est choisi.
0: Revenons à, à Bec -Bédère. Quel intérêt il a à, à former des, des partis politiques et à financer des journaux Pourquoi il fait ça La politique d'attraction. Je vais vous aider, aidez-nous. Aidez-nous
1: la propagande. Aidez-nous la mobilisation des gens. Faites la propagande. Et d'ailleurs, les nationalistes, mais, mais, mais je veux dire, à la limite, ils n'avaient pas besoin de cela, parce que les réfins ou les sahraouis qui étaient dans l'armée la, franquiste, ce pas les nationalistes qui les ont convaincus. C'est le salaire, c'est la famine c'est peut-être la revanche aussi, porter la guerre à l'intérieur d'Espagne contre les Espagnols qui nous ont vaincus, ça peut être une explication et également à l'adhésion de ces gens-là qui ont été dans l'armée de Franco pour faire la guerre. Mais il ne faut pas oublier que chaque engagement dans l'armée était suivi d'une aide alimentaire à la famille, d'une prime d'engagement et d'un salaire, et puis euh, je veux dire une, une activité assurée. Mais en même temps, cela va être euh, une politique parallèle. D'abord, tranquilliser les, les leaders locaux, les notables, pour qu'ils fassent pas des troubles éventuellement au moment où Franco a besoin d'une base arrière complètement impeccable. Puisque cela, hein d'ailleurs, euh, on, on a la, 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 la légende euh, sur le Hajj Abdslam Franco. Il était à un moment donné dans le nord, cette légende a commencé à circuler comme quoi Franco était devenu hajj, qu'il est devenu abd -islam et qu'il s'était converti à l'islam. Vous savez, les nôtres, dès que vous sortez de ce côté-là, vous dites « je me convertis », parce qu'ils croient qu'ils ont garanti une place au paradis en convertissant quelqu'un d'autre. Mais c'est juste une légende. Pourquoi Parce que notre ami Franco a envoyé une délégation de notables en pèlerinage à la Mecque. Et à leur tête, le grand Fqih Rhoni qui nous a laissé un manuscrit, il a écrit, hein, dans les terres euh, sacrées de l'islam, mais qui ont été plus tard reçus par Franco à leur retour à Si Franco a tenu à recevoir cette délégation de notables qui revient de pèlerinage en 1939 à Sivie, et il leur fait le beau discours, il a dit, n'oubliez pas que maintenant, vous avez deux lieux sacrés, vous avez la Mecque, et vous avez votre paradis perdu. Il y a tout le, le discours de Franco, la presse espagnole de l'époque euh, qui était pro-franco, il, il, il en a parlé en long et en large avec des photos, il y a des archives, etc. Il est connu dans, pour les, les, les historiens ou d'ailleurs l'éloge qu'il fait de Franco, de son travail, de la promotion de l'Andalousie, la préservation de l'Andalousie, la préservation des traces de l'islam en Andalousie, euh, l'amitié que Franco exprime pour les, les musulmans, d'où le slogan de Franco qu'on est en lutte contre les rojos, les rojos les rouges, les communistes, les athées, et donc vous musulmans, nous chrétiens. On partage le, le passé andalou et on partage la foi en Dieu. Et ces mécréants de républicains, il faut qu'on les élimine parce que c'est un danger pour nous et pour
0: vous aussi. On a compris l'emprise de Franco, on a compris le marché, on a compris sa politique. Lui et M. Begbeder, c'est ça Oui. Euh, on, la suite de l'histoire est connue une guerre civile qui ravage l'Espagne des années, des. Centaines de milliers de réfugiés républicains qui quittent l'Espagne, en particulier des Catalans. Une partie d'ailleurs s'échappe en Afrique du Nord française. Un débarquement à Alger fameux de... qui est l'objet d'un podcast que je vous invite à écouter qui s'appelle « François de retour à Jalada », un podcast underground où le fils d'un de ces réfugiés va raconter ce, sa vie de, de Marocain d'adoption d'Espagnol apatride. Euh, on connaît cette histoire-là. Maintenant, pour revenir à un autre sujet à nous, Comment s'inscrit le Maroc dans l'Espagne franquiste une fois qu'il prend le pouvoir, en particulier grâce à ce, ce soutien nord-africain, ces troupes coloniales euh, Qu'est-ce qu'on peut dire du règne de Franco et du Maroc dans ce règne de Franco Long règne de Franco. Euh, il ne faut pas oublier, bon, ça
1: s'appelle Radio Ma'arif, le quartier Ma'arif, était un quartier espagnol par excellence hein, de, de, de Casablanca. Euh, beaucoup de gens, de réfugiés justement espagnols, plus la main d'œuvre les immigrés qui étaient là, euh, avant, depuis la conquête de, de, de Casablanca. Euh, Ma'arif, c'est un quartier espagnol par excellence. D'ailleurs, le nom de l'église euh, de Ma'arif, c'est Sacrada Familia, je crois. Que, en tout cas, c'est un terme en espagnol,
0: juste pour l'anecdote. C'est le centre culturel Mohamed Zivzaf aujourd'hui, juste pour euh, compléter le, le sujet. <rire> oui, Mohamed Zivzaf, absolument. Oui, donc l'Espagne le, franquiste et le Maroc.
1: Je vais revenir encore sur cette période de Big Bader, parce qu'il va faire beaucoup de choses. Il faisait des opérations de communication pour redorer le blason de, de Franco et de sa politique au Maroc. Par exemple, il va inviter un intellectuel libano-américain qui s'appelle Amin Rayhani. Grande stature intellectuelle, très importante, et qui va écrire un, un livre. Nous sommes en 1939. Et que va, ce Amin Rayhani va être accompagné par un interprète d'origine libanaise qui vient, je crois, d'Argentine, qui s'appelle Alfredo Busten. De ce beau monde va écrire en arabe pour la promotion du franquisme et de l'arabité que Franco a essayé de promouvoir. Pourquoi ces deux personnages vont faire la promotion de l'arabité de l'Andalousie Parce qu'ils ne sont pas musulmans, donc ils vont focaliser sur ce côté arabe. D'ailleurs, Amin Rehani, son livret, il y a deux éditions. Dans la première édition, il s'insurge contre le momoro, que les Espagnols utilisent dans leur langue pour parler du passé andalou. Et il dit non, il dire les Arabes, parce que l'Andalousie était une possession arabe. Et il va jouer sur deux éléments, qui sont faux d'ailleurs. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, on a en Espagne une rivalité entre deux villes, Cordoue et Granada. À l'intérieur de l'Espagne, Cordoue et Granada, c'est le chat et la souris. Alors, on va restreindre Cordoue au califat Umayyad, alors qu'il n'a duré que 60 ans. Et on va restreindre Granada... Abanil Ahmar, les Nasrid, de la dernière dynastie qui a gouverné jusqu'en 1492. Mais entre les Omeyyades qui sont arrivés sur Abdurrahman Dakhil, qui est un fugitif, il hein, et, et s'est échappé de Damas, le dernier sultan des Omeyades qui s'échappe et qui va être euh, reçu par la tribu d'Iznata, comme Médris Ier chez nous va être reçu par Auraba du côté de Volubilis, sous la Doualili. Mais bon, d'ailleurs, les Marocains ne retiennent de l'histoire de l'Andalousie qu'Abdrahman Dahil. Ce qui est un fruit, un résultat de la, de la propagande espagnole qui va restreindre l'histoire de Gordoba dans Abdrahman Dahil et le califat Oumayad. Les Almoravides, les Almohades, les Mérinides n'existent pas. On n'en parle pas côté espagnol. On parle que des Omeyyades, de Gordoba, 60 ans, et de Banul Ahmar, qui étaient à l'origine des suzerains des Mérinides. Banil Ahmar n'apparaissent sur la scène qu'avec la faillite des Mérinides et l'apparition des Wattasides qui n'ont même pas pu gouverner leur propre palais pour qu'ils puissent défendre leur position en Espagne ou même à l'intérieur du Maroc et d'ailleurs c'est le contexte que nous a donné les Saadiens un peu plus tard. Mais c'est tout un imaginaire construit parce que en, nous sommes à un contexte où une idéologie était en licence pendant la Première Guerre mondiale, j'ai fait un papier dans un main sur cela, comment les Français et les Britanniques ont fait émerger les Arabes contre les, les musulmans. Et puis, comment chez nous, au Maghreb, on a combiné les Arabo-musulmans pour résumer un petit peu la présence de cette histoire, en éliminant les Almoravides, les Almohades, les Mérinides, en ne retenant que des petits épisodes, mais tout ça, c'est bien calculé. Et en parlant de ce Mariano Bertucci, ou bien de Juan Bigbeder, ou d'autres intellectuels qui étaient en fonction. On avait un institut du général Franco à Tétouane. On avait un institut de Moulaïl Hassan à Tétouane. Deux instituts où on regroupait les intellectuels espagnols et tétouanais pour promouvoir toute une conception de l'histoire commune autour de l'Andalousie. Donc je reviens toujours à ce thème très profond de la notion d'andalucisme dont le fondateur, je le répète, est Blas Infante, un intellectuel andalou qui a essayé de contrecarrer notre idéologie qui était née en hispanique, qu'on appelle le catalanisme autour de la Catalogne. Donc, vous voyez, ça tourne autour de la notion d'Andalousie, le partage de l'histoire de l'Andalousie entre les Espagnols et ce qu'on appelle les Andalous. La musique andalouse, au début, on va l'appeler les musiques hispano-musulmanes. C'est comme ça que les Espagnols vont l'appeler. La, Et petit à petit, quand les Français commencent à s'intéresser à cette, à cette musique, la concurrence va faire que, non, c'est une musique andalouse qui est née en Andalousie. Et les Espagnols vont revendiquer que seul Tétouan peut se targuer de posséder cet héritage parce que ni Fès, ni Oujda ni Ouhran, ni Tlemcen, ni alger ni Tunis ne peuvent prétendre parce que, selon les Espagnols, les vrais Andalous. Sans les habitants de Tétouane, les autres sont corrompus, donc il n'y a que les Tétouanais qui peuvent comprendre et jouer cette musique que finalement on va appeler Andalouse, alors que chinois à l'origine ils s'appelaient l'Ala. Il ne s'appelle pas comme ça. Il ne s'appelle Andalouse que depuis les années 30. Mais avant ça, l'Ala.
0: Avançons dans, dans ce franquisme euh, aux commandes. Comment il va se comporter avec. Euh... C'est quand même sous Franco que le Maroc devient indépendant, enfin, le nord du Maroc. En 1956, Franco est bien aux commandes. Oui,
1: c'est pas le nord qui l'intéresse, Franco. C'est le Sahara. Regardez, même l'armée de libération nationale marocaine commence sur territoire, euh, au territoire du nord. Et Franco va fermer les yeux. Parce que l'armée de libération nationale euh, tapait sur les, la zone française, mais n'a jamais tapé dans la zone espagnole. Il ferme les yeux. Il sait que... L'indépendance du Nord ne le dérange absolument pas que le Maroc retrouve sa souveraineté. D'ailleurs, Franco n'a jamais reconnu Ben Arfa. Il était contre, parce que les Français ne l'ont pas consulté. Tout simplement, ils l'ont mis devant le fait accompli. Donc du coup, le Nord est devenu comme une sorte de lieu de résistance à Ben Arfa. Et le Nord va avoir des grades. Hein avoir, avoir des grades avec les Espagnols sur cette histoire-là, mais tout simplement parce que les Français ne l'ont pas consulté. Mais ce n'est pas le Nord qui intéresse Franco, c'est le Sahara.
0: D'accord, pourquoi le Sahara
1: l'intéresse Ben, il voyait loin. Il voyait loin parce qu'il sait aussi, au fond de lui-même, que le véritable ennemi de l'Espagne c'est toujours le Moro. Vous savez, ils ont toujours cette crainte
0: d'une reconquête à l'envers. Le Moro du Sud, il est trop loin. Enfin, il n'est pas dangereux par rapport au Moro du Nord. Non, le Moro, c'est la Mazure. Non, non, je comprends bien, mais y a des, le danger viendrait du Sud, c'est ce que tu veux nous dire.
1: Non, viendrait du Maroc. Mais le Sud, c'est les pieds du Maroc. Un Maroc sans pied ne peut pas tenir debout.
0: Alors donc, il veut garder le sud et il lâche le nord, c'est ce que tu nous dis. Et c'est ce qui va donner euh, la période entre 56 et 75 où le, le Sahara espagnol euh, est espagnol, jusqu'à la marche verte de 1975. C'est ce que c'est bien résumé. Oui,
1: avec Efni, bon. sauf qu'il, il va notre Franco va manœuvrer de nouveau et il va séparer EFNI du Sahara, mais EFNI était une colonie espagnole également à l'intérieur du territoire ex-français.
0: C'est-à-dire qu'il faut rappeler euh, à tout le monde, euh, moi le premier, que Sidi Fini, qui n'était pas en zone espagnole, on est d'accord oui, il était aux zones française. Et restait espagnol après que les Français soient partis Oui, jusqu'en 69. Comme un peu ce ça me l'y a aujourd'hui, en fait. Absolument. Voilà, donc il y avait une troisième ville espagnole qui s'appelait Sidi Ifni, qui s'appelle toujours Sidi Ifni, qui a été, elle, libérée par les Espagnols quand 69, elle est devenue marocaine. D'accord.
1: Par un accord, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Je veux dire, c'est un accord, on se met d'accord et le Maroc récupère son territoire.
0: Comment elle s'appelait Sidi Ifni en Espagne
1: Santa Maria del Pequenia. D'accord.
0: Et la suite de du départ de l'Espagne en 75 se passe euh, suite à la marche verte et là Franco est mort. Oui,
1: c'est au moment de transition justement que ce deal a eu lieu entre l'Espagne et le Maroc par une transmission de pouvoir. Je veux dire là là aussi il y a un détail très impressionnant, c'est que l'administration espagnole avec l'administration marocaine, vont faire une passation de pouvoir. Les Marocains n'arrivent pas de force comme ça et ils enlèvent les choses. Non, loin de là. Je veux dire, ça se passe, comme une lettre à la poste, par des accords pour qu'une administration remplace une autre et une transmission de pouvoir entre deux États. C'est un détail peut-être insignifiant, mais il a son pesant en or, puisque les deux délégations marocaines et espagnoles se retrouvent ensemble à l'Aïoun, on fait descendre le drapeau espagnol par les Espagnols et les Marocains lèvent le drapeau
0: marocain. De là, Franco ne verra jamais ça, en fait.
1: Non, non. Mais vieux loup, qu'il était manœuvrier, il a manœuvré durant toutes les années 60. Vous savez, le roi Hassan II a visité l'Espagne trois fois. en 63, 65 et 69. Et toujours, c'est le dossier du Sahara qui était à la table. Mais vieux loup, qu'il était, euh, le, le Franco, il a essayé de retarder au maximum cette échéance tout en sachant qu'elle était, comment dirais-je, légitime. Mais euh, vous savez, Franco, euh, à cause de ses connivences avec Hitler et, et Mussolini, il a sauvé sa tête parce qu'il n'a pas participé d'une manière directe à la Deuxième Guerre mondiale, et il a gardé une sorte de neutralité euh, positive puisqu'il jouait sur les deux tableaux. Par exemple, il laissait passer les réfugiés français, euh, les juifs qui s'échappaient, il les laissait passer, il n'arrêtait presque personne. Rarement, il arrêtait les gens qui s'échappaient de France, pour rejoindre la France libre. Rarement, le Portugal d'ailleurs, hein, avec Salazar, je veux dire ce sont deux régimes totalitaires, le franquisme et le salazarisme, qui sont deux États totalitaires, d'ailleurs les deux premières puissances coloniales européennes qui furent les deux dernières puissances coloniales européennes en Afrique. L'Espagne et, et le Portugal perdent leur colonie exactement avec le décès des deux dictateurs. Salazar meurt en 68 et, et Franco en 74, et, et ce même moment, qu'il libère les dernières positions. Franco est en isolement sur la scène internationale, et notamment avec la création des Nations unies, parce que l'adhésion se faisait par vote, et avec la création des, des Nations unies, les, les pays à l'époque ont refusé l'adhésion de l'Espagne ou le membership de l'Espagne aux Nations unies. Et c'est là que Franco va jouer de sa politique arabe et de sa politique musulmane, il va se rapprocher de quelqu'un qui lui ressemble, qui s'appelle Jamal Nasser. l'Égyptien. Ouais. Et ils vont faire des accords par la création d'un institut culturel égyptien à Madrid, à qui euh, Franco va confier tous les trésors des manuscrits en arabe. Quand on dit par manuscrit arabe, c'est une faute grave que les chercheurs commettent en parlant de ces manuscrits euh, en arabe, parce qu'ils sont écrits en arabe par des savants qui peuvent être euh, des Chinois ou, euh, ou des hottentots hein, euh, Quand on est savant. Et quand on fait une formation de savoir, c'est là qu'on écrit. Ce n'est pas par euh, naissance qu'on écrit. Donc la nuance entre manuscrits arabes et manuscrits en arabe, dès qu'on utilise les deux mots, on voit la nuance. Bref, Franco va essayer de faire une politique d'attraction vis-à-vis de Abdel Nasser, qui va mettre la main sur la Ligue des États arabes. Et c'est par les voix de la Ligue des États arabes, sous l'autorité de Jamal Abdel Nasser, que l'Espagne va enfin accéder comme membre des Nations unies en 1956, en même temps que le Maroc, le Maroc indépendant à peine, il devient un membre. Je veux dire, personne ne s'oppose à la candidature du Maroc. Et c'est là que l'Espagne Saint-Christ devient membre des Nations Unies parce que Franco, justement, était isolé et, et il n'avait pas beaucoup de relations, il n'était pas bien vu par les autres puissances.
0: J'ai une autre question, euh, Simstaffam. Alors, euh, moi, je, je, je crois savoir, parce que j'avais fait un reportage là-dessus, que Gibraltar, possession euh, du Royaume-Uni, oui, oui. Euh, irritait beaucoup Franco, qui avait déclenché un blocus, un blocus où il interdisait, il avait complètement enfermé le Petit Rocher. Et la ville de la linéa espagnole était impossible à, à franchir pour les, les, les Britanniques qui se trouvaient à, à Gibraltar. Et Gibraltar a, a énormément fait appel à la main-d'œuvre marocaine. Et également fait appel énormément à de l'approvisionnement de la part de la Côte-Nord. danger Tanger. mais Tangier, même pas Tangier. seulement. Moi, dans ma famille de l'Oriental, euh, Gibraltar était une destination où il y avait des ferries, etc. Et même l'eau potable, parfois, devait être acheminée de, depuis le Maroc. Donc ça, ça devait énerver un petit peu Franco, j'imagine. Comment Franco se posait dans cette ce blocus qui avait... Une fuite, quoi. Enfin, comment ça se passait
1: c'est pas, pas nouveau, hein. C'est l'origine même d'Otangé International, puisque le, les Britanniques voulaient toujours garder cette fenêtre sur euh, Gibraltar. Bah, c'est pour ça que Franco également se jouait, euh, par exemple, dans les années euh, 60, dans la table des négociations, par exemple, pour lui, il disait Ah, ben, bah, non, finalement, peut-être le Sahara, on va la donner à la Mauritanie, pas au Maroc. Je veux dire, chacun joue sur l'autre.
0: D'accord, c'était sa réponse.
1: Oui euh, je veux dire, le, le, le berger à la bergère, chacun cherche à essayer de coincer l'autre là où ça, où ça bloque justement euh, chez lui. Et puis, il ne faut pas oublier que, bon, paraît il hein, Gibraltar, c'est un achat. Il y a un acte d'achat, un traité, je crois, de traite qui date de 1727. Mais ce peut a, par exemple, la IFNI ou la Sahara, ça n'a jamais été un acte d'achat pour faire le parallèle entre Gibraltar et les possessions espagnoles au Maroc.
0: Le double standard est, est évident, hein on peut vite le repérer, c'est pas très compliqué. Ouais. Il y a deux poids, deux mesures. Je, je connaissais pas cette histoire de, de menace de rendre la monnaie à la pièce vis-à-vis -vis de, de la Mauritanie en utilisant la Mauritanie.
1: Au, au moment où il y avait un litige entre le Maroc et la Mauritanie, parce qu'au début, le Maroc revendiquait sa souveraineté sur la Mauritanie. Il reconnu, le Maroc n'a reconnu l'indépendance de la Mauritanie qu'en 1970, justement. Pourquoi tout cela Justement, ces histoires des élites qui vont prendre le Maroc après l'indépendance. Parce que, par exemple, on peut s'opposer. La question simple. Mais qui a négocié avec Franco le traité qu'on a signé en 1956, le 7 avril Qui Je ne sais pas. Mais nos archives peuvent nous éclairer. Qui On a négocié avec Mohamed V qui est revenu en novembre 1955. Mais c'est nos élites, nos nationalistes qui ont fait des études chez les Espagnols et chez les Français qui vont négocier avec les Français et avec les Espagnols. Sur quelle base Sur la base de la mentalité que les deux colonialistes leur avaient inculquée.
0: Bon. Ça, c'est une autre histoire qui mériterait un autre podcast. On te souhaite un bon confinement à Demnet. Ça a l'air quand même un peu plus sympathique que chez nous. Ça va, bon, juste un peu l'espace. <rire> oui, ben, c'est beaucoup l'espace. Hein. Merci Mustafa Merci beaucoup Mustafa.